0: Ostry zakręt. Dzień dobry. Przy mikrofonie Adam Klimek. Jestem mechanikiem samochodowym, który kocha motoryzację i tak naprawdę ten podcast przybliży Was nie tylko do mechaniki, ale również do ludzi, którzy czują benzynę we krwi. W każdą środę nowy podcast, nowi goście, ale też nowe tematy związane z motoryzacją. Niezbędne informacje oczywiście na moim profilu na Facebooku. Moim gościem będzie pierwsza kobieta która w driftingu osiągnęła naprawdę wiele. Oczywiście jest to Karolina Pilarczyk. Wszyscy chyba ją znają, wszyscy podziwiają. Obecnie Karolina w formule drift w Stanach zaczyna wielką przygodę. Zapytam ją oczywiście o to, ile zużywa opon, ale również jak wyglądała jej kariera i droga do do tej kariery w świecie, który trochę jest męski. Sama nie, nie ukrywała w różnych wywiadach, że nie było łatwo. A teraz zapraszam na Rozmowę z Karoliną Pilarczyk. Ostry zakręt. ostry zakręt. Motopodcast Adama Klimka. Witajcie moi kochani. Dzisiaj nie gratka. Moim gościem jest prawdziwa królowa, niekwestionowana, piękna, inteligentna, przedsiębiorcza. Krótko mówiąc, nasz towar eksportowy. Karolina Pilarczyk, witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, jak mi miło, bardzo dziękuję.
0: To oczywiście nie są komplementy, tylko czysta prawda i o tym też chciałbym porozmawiać, bo udzieliłaś wielu wywiadów, chyba już tysiące wywiadów. Wszyscy Cię znają, kochają. Nie ma osoby chyba, która w Polsce nie wie, kim jest Karolina Czy spotykasz takie sytuacje?
1: Spotykam takie sytuacje, tak. Jednak jestem osobą z motosportu. Oczywiście staramy się ten motosport wyciągnąć, mówiąc kolokwialnie, na takie szersze wody. Dlatego gdzieś też funkcjonuję w showbiznesie. Ale jednak oczywiście nie jestem osobą komercyjną, tak? więc nie jestem aktorką z serialu i stąd oczywiście dużo osób jest takich, które mnie nie znają.
0: Mówi się motosport czy motorsport? Motorsport. Motorsport.
1: Motor, motorsport.
0: Bo widzisz, motorsport. bo mam aktorka, może wie lepiej. <laughs> Zapytam ją. <laughs> Zapytaj, bo to jest różnica. E, ale wracając do naszego tematu. E, szkoła, studia. E, dziewczyna, która pokochała komputery, która mogła być... Również najlepszym informatykiem tego kraju. Co poszło nie tak? Myślę, że Twoi rodzice zadawali sobie to pytanie tysiąc razy. Co zrobiliśmy nie tak, że nasza dziewczyna, którą zainwestowaliśmy dużo serca miłości, która skończyła jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą szkołę, miała świetną e, propozycję i horyzont na nie, mega karierę, zaczęła jeździć w śmierdzącym samochodzie, który może ją zabić na każdym zakręcie. Co tak, poszło to... nie tak?
1: Powiem tobie, że tak właśnie jest. Moi rodzice cały czas sobie to zasta- zadają pytanie takie. E, moja mama faktycznie nie przepada za moim sportem, dlatego że e, uważa, że m, to zniszczyło moją e, karierę, a przede wszystkim karierę w, w korporacjach. A przede wszystkim oczywiście liczyła, że będę miała piękny dom w Konstancinie, męża biznesmena, dzieci, kota, psa. E, tymczasem ani tego, ani tego nie mam. Mam za to kilka samochodów.
0: No, o porozmawiamy, bo, bo gdzieś tam w tych wiadomościach się przejawia informacja, że, że faktycznie Karolina zamienia super szpilki na komplet opon, ale o tym będziemy sobie też rozmawiać. Bardziej interesuje mnie jedna rzecz, bo Tak naprawdę jest to to sport samochodowy. To to jest niebezpieczeństwo na na każdym zakręcie, w każdym momencie, bo nawet przygotowania, treningi wiążą się z dużym ryzykiem. Jak się patrzy na drifterów, to oni pakują się w zakręty z takimi prędkościami, jakie niektórzy nie osiągają na autostradach na przykład. (śmiech)
1: Wiesz co, Adam, tak, ale też doskonale wiesz ze świata motoryzacji, że jednak ten motosport, właśnie teraz zaczęłam sobie w głowie tak przekładać, mówię, nie, motor to były bardziej motoryzacyjne i ta, moto, motory i tak dalej. motocyklem motocykle, tak. dokładnie. Natomiast motocykle właśnie, nie motory, motocykle. Właśnie motosport. Uczymy polskiego, widzicie? Ten Uczymy polskiego. Uczy i bawi. Właśnie, dokładnie. Też musiałam sobie w głowie kilka razy to powiedzieć. Um, jeżeli chodzi o motosport, to paradoksalnie on jest całkiem bezpieczny, tak, bo faktycznie jest taka sytuacja, że my ten, te auto wprowadzamy w pośli przy prędkości 160-170 km na godzinę, że właściwie jest to cały czas takie balansowanie na granicy, ale jesteśmy w tym momencie w samochodach, które są do tego przygotowane, które mają klatki bezpieczeństwa, fotele kubełkowe, pasy szelkowe. Ja jestem w kombinezonie w niepalnym, ja jestem w biliźnie niepalnej, w kasku A i tak dalej. Tak jest dalej I za to że jesteś w
0: biliźnie? Bo na przykład wielu zawodników, nie mówię tutaj, że bo jesteś kobietą i to jest jakieś tam podejście szowinistyczne męskie, tylko wielu zawodników, spotkałem się z tym, przepraszam, to jest patologia, ale jak jest bardzo ciepło, to tylko nogawki, żeby sędzia widział mają, a reszta po prostu jest bez, bo jest bardzo gorąco.
1: Jest bardzo gorąco i faktycznie czasami jest to jakiś dyskomfort, natomiast ja ostatnio odkryłam coś takiego jak cool shirt i to jest coś fenomenalnego, czyli mam normalnie tak jak pod spodem, pod kombinezonem zakładamy golfy, które są też z materiałów niepalnych, to ten golf zawiera takie fajne wężyki przez całość z przodu i z tyłu, to jest podłączone do specjalnego takiego cool systemu do, do pudełka z wypełnionego wodą i lodem. I wierz mi, że na przykład niedawno miałam zawody w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie było 40 stopni na zewnątrz. Więc możesz sobie wyobrazić, ile panowało wewnątrz samochodu, plus ten kombinezon, bielizna, kask, balaklawa i tak dalej, rękawice. Przecież my jesteśmy zakryci od stóp do, do, do głowy. No i nagle ja tak siedzę w tym samochodzie i przychodzi do mnie Mariusz Dziurleja, który jest szefem mojego teamu i mówi, no to wychodź z tego auta. I ja mówię, wiesz co, nie, mnie to dobrze. <laughs> Naprawdę jest to moje odkrycie z Teksasu, jestem zakochana w tym systemie, faktycznie bardzo fajnie to chłodzi, a ja jednak lubię swoją skórę, więc niezależnie czy jadę na trening, czy wsiadam na chwilę do samochodu, czy, jest to, czy są to zawody, ja zawsze mam ubrany kombinezon. I jeszcze kontynuując właśnie to, co powiedziałam o propos bezpieczeństwa i zobacz, jeżeli my mamy tak przygotowane samochody, jesteśmy w tak zabezpieczeni i jesteśmy na torze, gdzie nie ma drzew, gdzie nie ma nic, co mogłoby wejść nam do samochodu, tak, czyli po prostu uderzenia, bo wypadki są, oczywiście, że tak, to, nie jest, to, jest, to jest jednak co czas balansujemy na granicy, ale jednak jak uderzamy w cokolwiek, to uderzamy najczęściej w siebie albo w płaskie powierzchnie, czyli no, straty są najczęściej w samochodzie, nie w nas. My wychodzimy, otrzepujemy się i mówimy, no tak wyszło. Zresztą tak samo jak się obserwuje samochody, wyścigi, Formuły 1, właściwie to już bardzo, bardzo dawno nie doszło do jakiejś sytuacji, kiedy kierowca by zginął albo coś by mu się stało.
0: Proszę Państwa, chciałbym zdementować parę informacji, bo Karolina Wam powiedziała, że przy uderzeniu w kolegę nic się nie zdają, oni się otrzepują, wychodzą, nic się nie dzieje nieprawda. Słuchajcie, ja miałem w życiu dwie takie przygody. To nie jest tak, że się... Wy... Oczywiście w tak sportowych przygotowanych. Ja przez dwie godziny nie mogłem zebrać myśli. Ja się po jak galareta. To nie jest tak, że się wychodzi i Nie bywała odwaga. Naprawdę. I dziewczyna z chłodnicą. Słyszeliście sami. No to, to jest full opcja. Nie do ogarnięcia. Ale No tak, ale czy fizycznie fajny.
1: coś ci się stało? Tak, no nie, właśnie nie stało mi się, natomiast,
0: No właśnie. A
1: już że ja jestem, wiesz, ja w samochodzie tak naprawdę bardziej myślę o tym... Jakie będę miała straty w sprzęcie, niż to, co mnie się stanie, to ja wychodzę i tylko pierwsza rzecz sprawdzam, ile będzie pracy i czy możemy kontynuować. Natomiast kompletnie nie myślę o tym, nie jestem roztrzęsiona samym wypadkiem, bo gdzieś tam mentalnie też jestem nastawiona, że coś takiego się może zdarzyć i już.
0: No właśnie, to jest profesjonalizm, że liczy straty, wiesz, czy to ci zablokuje możliwość dalszej jazdy, czy nie, to jest klucz. Y, Natomiast y, ta rada, nie bójcie się, to na tej zasadzie ja mogę powiedzieć, słuchaj, tam jest duży pojemnik z pająkami, czy z myszami, nie bój się, przecież jeszcze nie zjedzą, nie? a jednak dyskomfort zostaje.
1: Trochę tak jak się śmieje z pitbullami, tak? które są cudownymi, fa- fantastycznymi tak. psami, a jednak ludzie, taki dyskomfort jest, kiedy się pojawiają w pomieszczeniu pełnym pitbuli, ale to jest trochę coś podobnego, mianowicie pitbule są cudowne, kochane, kochają ludzi i mogą zalizać na śmierć, tak samo jest z, ze sportem, jest jakiś dyskomfort, a potem się okazuje, że jest to piękne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebym chciała oczywiście też zdementować, że e, tutaj ludzie giną i w ogóle jest to takie super niebezpieczne i naprawdę zachęcić więcej ludzi do tego, żeby brali udział w takim w, w motosporcie, w jeździe, w ćwiczeniu swoich technik jazdy. Chcę zachęcić oczywiście wszystkich do tego, żeby zainteresowali się driftingiem. Spróbowali ten drifting, ponieważ dużo ludzi wychodzi ode mnie samochody i mówi, że to lepsze niż seks. Więc naprawdę jest piękny sport, a jednak jednocześnie tutaj też taki apel do rodziców, którzy zachęcają swoje dzieci, żeby wzięły udział w, takim, w takiej dyscyplinie. Nie narażają na niebezpieczeństwo swoje dzieci, bo jeżeli zrobią to z głową, to wszystko się odbywa naprawdę
0: fajnie. Ale a propos y, y, driftu w ogóle, bo powiedziałeś, że jest to sport, że się rozwija, że ma rangę, że ma prestiż. W środowisku motosportu drift nazywany jest takim disco polo. O co chodzi, powiedz?
1: To czy ja powiem Słuchacie szczerze, muzyki takiej? <grym> Nie wiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o disco polo. Rzeczywiście ja też to usłyszałam, że kierowcy rajdowi czy wyścigowi mówią, że, że, że drifting to jest disco polo motosportu. A myśmy zawsze się, my się zawsze śmiejemy, że no wiesz, disco polo, gdzie jest najwięcej ludzi, którzy przychodzą. Właśnie na koncerty disco polo, więc spoko, możemy być, wiesz, disco polo motosportu, skoro przychodzi do nas bardzo dużo ludzi i cały czas zachęcamy tych ludzi, żeby przychodzili, bo za tym też będą i sponsorzy i rozwój motosportu, czy tej dyscypliny motosportowej, więc nam to nie przeszkadza. Dlaczego tak zostało to nazwane? Nie mam zielonego pojęcia. Rzeczywiście jest to dyscyplina, która wymaga mm, bardzo dużo... Mm, Umiejętności, bo my musimy mieć i umiejętności wyścigowe i rajdowe, więc to nie jest tak, że my po prostu wchodzimy i robimy nie wiadomo co i nie wiadomo jak, tylko my musimy to mocno przemyśleć i, i mieć dobrą linię wyścigową bardzo często, dobre zrozumienie samochodu, fizyki, mechaniki, więc tam naprawdę trzeba mieć bardzo dużo umiejętności i wiedzy, żeby uprawiać sukcesami drifting.
0: No właśnie, drifting to jest coś, co jakby powstało stosunkowo niedawno. W Polsce to jest w ogóle świeża rzecz i raczej ludzie starsi kojarzą drifting z chuligaństwem. Natomiast ja w swoim programie, jednym z programów, pokusiłem się o pokazanie ludziom, szczególnie młodym ludziom, bo na nich mi zależy najbardziej, i zbudowaliśmy najtańszy driftowóz w Polsce na komponentach, które umożliwiają już dobrą zabawę. To może nie start w zawodach, ale zabawę, bo zrobiliśmy na bazie Angielski r 46 trójki. Do niej włożyliśmy story V8 od siódemki. Zrobiliśmy skręt prawie 70 stopni. Zrobiliśmy tylny wahacz regulowany, żeby można było koła podciąć. Do tego poszła klatka profesjonalna, bo na tym mi cholernie zależało, żeby to było bezpieczne. Poszedł układ paliwowy już taki z dostępem do benzyny przez wciąż, tak, że tam się nie kończy nawet jak będą koziołki się fikały. Więc zrobiliśmy do miaskę. ten samochód nas wyszedł 23 tysiące złotych, e, oczywiście licząc pracy i, i tak dalej, e, powiedz mi, jaki twój pierwszy samochód był?
1: moje początki to była w ogóle jedna wielka szamotanina, tak? Dlatego, że ja zaczęłam wtedy, kiedy drifting wszedł do Polski. To był rok? To był rok. W 2004 roku pokazano nam drifting, a potem w 2005 roku wszyscy zaczęli budować auta, bo się powstała Polska Federacja Driftu, zaczęły być organizowane zawody driftingowe. Natomiast to była szamotanina, bo nikt nie wiedział za bardzo, co robić, jak robić. Panowie gdzieś tam obserwowali Japonię, Stany Zjednoczone, Natomiast no ja miałam o tyle jeszcze problem, że ja nie mam żadnych tradycji motosportowych i nie miałam nikogo, kto by wokół mnie mógłby mi pomóc, tak? Więc nikt nie powiedział, co robić, jak robić. Wręcz przeciwnie, nie wiem dlaczego, ale w tym czasie akurat panowie zawsze mi mówili, że lepiej kobiety wyglądają przy samochodzie niż w samochodzie, w związku z czym nie było za bardzo nawet wsparcia ze strony kolegów. Teraz wygląda to troszkę inaczej. Jest jest rzeczywiście o wiele lepsza sytuacja. Natomiast moje auto, które kupiłam pierwsze do driftu, to było BMW E36 328, więc 2,8 litra silnik, ale ten samochód kupiłam za, wow, 30 tysięcy złotych. Więc ogromne pieniądze, zobacz już na starcie, gdzie to samochód była dopiero baza, gdzie zrobienie tego samochodu, zawieszenia, dyferencjał, hamulec ręczny, klatka i tak dalej, czyli to o tym wszystkim, o czym ty właśnie przed chwilą powiedziałeś, to nagle wychodzi ci projekt za 50 tysięcy, gdzie mamy BMW E36. Natomiast dzisiaj te E36 można kupić za 2,5-3 2,5-3 tysiące złotych, tak? Takie z dwulitrowym, 2,5 litra silnik. I ten samochód już jest fajny, naprawdę do zabawy. Utwardzić trochę zawieszenie, zaspawać y, dyferencjał, zrobić zaspawać dyferencjał.
0: Ja <laughs> już w problemie miałem taki mentalny, przepraszam, że cię przerywam, ale miałem taki, y, taki właśnie y, problem, że mówię, kurczę... Y, Jakby w początkach driftu potrzebne jest, żeby wyeliminować poślizg, żeby wyeliminować mechanizm różnicowy i zaspawałem ten dyferencjał, oczywiście wkładając tam podkładkę, żeby zablokować nie tylko spawy na zębach, ale również poprzez blaszki, które blokowały, ale skoro taka gwiazda mówi, że zaspawała w swoim 36, to słuchajcie, nie mam skupów, ja również zaspawałem.
1: Bardzo miło. Oczywiście, że tak. Słuchaj, do do takich początków i do tego, żeby nauczyć się kontrolować auto, wyczuć auto, to nie jest, bądźmy szczerzy, no tak jak fajnie powiedziałeś na samym początku, że jeżdżenie na ręcznym to nie jest drifting, tak? Faktycznie ja bardzo dużo osób obserwowałam, które jeździły na ręcznym i wydawało im się, że ten poślizg to nie jest nic takiego, a potem jak się okazało, że mają poprowadzić to auto w precyzyjnym poślizgu, mają nawet robić ósemkę, to nie byli w stanie tego wykonać, i w którymś momencie po prostu stwierdzali, że to nie jest dla nich. Więc ja zawsze mówię osobom, żeby jeżeli chcą zacząć, to albo się udały do jakiejś akademii driftu i zobaczyły, czy oby na pewno drifting jest dla nich, czy będą mieli do tego cierpliwość, czy faktycznie to, co oglądają na ekranach telewizorów, szybkich i wściekły, czy, czy gdzieś tam na live streamach, To, na, to nie jest taki hop siup. To wygląda oczywiście z wewnątrz samochodu, czy z zewnątrz samochodu, jak się obserwuje kierowców, że to jest takie lekkie. Natomiast potem, jak sami zaczynają wykonywać, to nie jest takie proste. Dlatego zawsze wszystkich przekonuję, żeby albo najpierw poszli do akademii a, driftu i zobaczyli, czy jest to dla nich, czy są w stanie rzeczywiście zapanować nad tym pościgiem, albo zrobili to tanim kosztem. I takie BMW E36 z zaspawanym dyferencjałem, e, naprawdę tutaj w kosztach można się zmieścić, jakieś 5 tysięcy razem z samochodem, podejrzewam, do takich pierwszych, pierwszego kręczenia, kręcenia wokół pachołków, tak zwana beczka czy ósemka, to naprawdę jest bardzo fajne auto.
0: Tak, to jest fajne auto, natomiast myślę, że takich już informacji ludzie mają w sieci sporo, natomiast e, ja mam... E, Takie swoje przemyślenia, bo pamiętam jak budowałem ten projekt, to był projekt, który miał pokazać młodym ludziom, jest bardzo prosty, bez skomplikowanych technologii, pokazać jak to zrobić i i, powiedzmy z czym się i jakie są koszty związane z z danym podzespołem. Natomiast problem, który ja miałem to jest tak, że w przypadku samochodów rajdowych, w przypadku samochodów wyścigowych, oczywiście je też się buduje, ale jest cały know-how na rynku w przypadku driftowozów, jak ty zaczynam mieć w 2004 roku nie było, uwierzcie mi, jednego komponentu, który by pasował, dlatego, że naszą rozmowę chciałbym skierować do twojego obecnego samochodu, bo to nie jest tak, że Karolina ma samochód, który ma tysiąc koni i jak będzie miała dwa tysiące koni, będzie jeździła lepiej, bo to jest nieprawda. Nieprawdą jest również to, że Karolina na tor zabiera używane opony, które gdzieś tam z GS-u czy ze złomu wzięła, bo na używanych oponach nie będzie w stanie zrobić ewolucji, które ma, więc słuchajcie, dużo informacji, zaczniemy od prostej rzeczy. Obecnie jeździsz
1: i Jeszcze samochodem, który został zbudowany na bazie Nissana 200SX S14A, czyli taki, jedno z najbardziej kultowych samochodów, które... To Skyline
0: S14, tak. Dokładnie. S14, super.
1: S13, S15 to jest rzeczywiście samochody, które są w drifcie od zawsze i cały czas ta konstrukcja jest najlepiej wyważona, najlepiej się prowadzi. Naprawdę bardzo fajne, fajne auto. Natomiast z tego auta jeżeli chodzi o Nissana, to niewiele zostało.
0: No, no właśnie, bo do myśli... tego piję.
1: <laughs> Nadwozie myśli... jest z
0: tego, co widziałem, bo widziałem kilka onboardów twoich. Już oczywiście podziwiałem szybkie ręce, bo to robi wrażenie. Natomiast mam wrażenie, że to jest taka konstrukcja rurowa trochę, tak? Że to tak, są tylko panele, żeby można było logotypy poprzyklejać naszych kochanych sponsorów, których tak. pozdrawiamy z tego bardzo miejsca. Bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo mocno za wsparcie. <laughs> że są i że umożliwiają są... nam
0: pokazywanie Karoliny. Uh it- to, co powiedziałeś, tam tylko skorupka, która przypomina tego Nissana. E, ile koni masz w tym samochodzie? Bo wiem, że masz ich kilka.
1: Tak, rzeczywiście, jak wspomniałeś, ten samochód został mocno odelżony, to znaczy rzeczywiście cała ta konstrukcja e, ściana grodziowa i kabina pozostały, natomiast e, od amortyzatorów do przodu, do, od kolumn amortyzatorów do przodu zostały wycięte te auto, z tyłu też zostały wycięte te auto. Jest konstrukcja rurowa, która nam umożliwia też taką e, modułowość, szybką wymianę, fajne przejmowanie impetów wypadków, żeby nie uszkodzić tych elementów pod tytułem silnik. Ten samochód się tak nie składa. Więc rzeczywiście my my ten samochód mamy przygotowany, ja już nawet mówię, że to nie jest samochód, tylko maszyna do driftu. Biję tam serducho LSX Chevroletowski, 6,2 litra, V8. To jest performansowy silnik, ale taki samy, który jest w korwetach, w Camaro.
0: O wiele wytrzymuje.
1: Tylko, że on o wiele więcej wytrzymuje. Jest to żeliwny blok, więc tam tam wytrzymuje bardzo duże koni. Tutaj się oczywiście mocno uśmiecham, ponieważ to kocham w amerykańskich samochodach i amerykańskich silnikach i amerykańskich podzespołach, że tam jak się dzwoni i mówi, że nie wiem, potrzebuje jakieś tłoki, czy potrzebuje dyferencjał, to oni mi zadają pytanie, a tak nie ma problemów na 1000 koni, 1500, 2000. Właśnie, <grystanie> to jest fantastyczne. To jest to,
0: bo, bo ty też kiedyś mówiłaś o tym, nie wiem, ile się chwaliłaś, no i to jest prawda, że jako pierwsza zamontowałaś w ogóle Lesa do, do driftowozu. Jedna
1: z dwóch pierwszych osób. Jedna z dwóch tak. pierwszych
0: osób. I teraz zobaczcie, to co właśnie powiedziała Karolina jest prawdą. Jeżeli dzwonisz, podajesz model silnika, to oni pytają, co chcesz zrobić. Tak. Jeżeli na przykład wrzucisz sobie dwa JZ, bardzo fajny, legendarny silnik, to uwierzcie mi, że trzeba się zmierzyć z problemami z dostępnością części, no i z wysoką ceną. W przypadku tego silnika żeliwny brok, to jest naprawdę solidna konstrukcja, natomiast pytanie się ciśnie ile twój samochód waży?
1: E, razem ze mną i cała konstrukcja, czyli no, gotowy do jazdy zatankowany i razem ze mną to było jakieś niecałe 1300 kilo.
0: Czyli bez Karoliny jakieś 1280. E, Okej, okay. ja już tam Szklany. nie wsiąblę. To, to jest dobry jokej. Ale zobaczcie, 1300, 1300 kg, Ile koni masz tak na dzień dobry, co ci pozwala jeździć?
1: E, w tym momencie mamy jakieś 700 koni mechanicznych.
0: 700 koni, biorąc pod uwagę masę, to ten stosunek jest prawie chyba lepszy niż w Bugatti w Ironie.
1: Tak mi się wydaje, tak, bo tam Bugatti jest dosyć ciężki ciężkim
0: autem. autem. Tak. Stosunek mocy do masy jest ogromny. Jeżeli ktoś jeździ Bugatti w Iranie, to wie, że ciężko myśli zebrać. Wyobraźcie sobie, że Karolina ma lepszy stosunek masy do mocy. Wiemy, że samochód jest piekielnie szybki, jest lekki. I teraz tak, czy warto mieć w takim samochodzie 2000 koni?
1: Wiesz co, to nie jest takie hop tak? Dla, dlatego, że... możliwości, no ja konie... by Ale absolutnie, to znaczy nie ma żadnego problemu, żeby zrobić. Mhm. I z tego silnika mamy... Ten silnik jest z kompresorem, który który y, faktycznie y, daje nam ogromne możliwości. I tak naprawdę zrobienie tysiąc, tysiąc koni nie stanowi żadnego problemu. Ale mało osób zapomina, co jest dalej, tak? Przeniesienie tego napędu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o trakcję. Paradoksalnie w driftingu my potrzebujemy mieć trakcję, tak? Bo inaczej nie będziemy mieli kontroli nad tym. Więc y, potrzebujemy mieć trakcję. Ja jeżdżę na oponach, które są szerokości 275 semislicki, Natomiast koledzy na przykład w Stanach Zjednoczonych mają opony pod tytułem 315, więc... Słuchajcie,
0: to jest dobry moment. Semislik to jest opona, która jest cholernie wymagająca, bo tak. to jest już półslik, tak. który przede wszystkim musi mieć temperaturę pracy, którego ostudzenie powoduje to, że powtórny przejazd może być już inny. Naprawdę dla takiego Kowalskiego jak ja jest to niewykonalne. Mało tego, ty masz jeszcze jedną rzecz, której do tej pory samochody nie miały. Ty masz większy skręt, co tak. oznacza, że konstruktor, inżynier, który ten samochód projektował, on musiał go zaprojektować i wyliczyć wszystkie kąty. Ucie to działa świetnie, bo widzę z onboardów, jak wraca kierownica pięknie. No, niesamowite rzeczy, czyli wiadomo, że mocy nie potrzebujesz, bo musisz ją kontrolować. Masz semisliki, czyli to są opony, które kosztują kilkanaście tysięcy. No, taki zestaw na, 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 na dzień, ile, ile nie, ci zestaw, wystarczają ogóle? zestaw,
1: te same sliki, um, to znaczy ja jeżdżę akurat na oponach, które nie są dostępne w Europie, mhm. ponieważ e, firma Falken po prostu wybrała sobie tylko zawodników w Europie, których e, sponsoruje i którym daje te opony, więc one nie są dostępne w Polsce, na, co to znaczy w ogóle w Europie, na czym ubolewają moje koledzy, bo naprawdę... Czy nie mogę sobie jakoś. kupić ich? No tych nie. Tych nie. Tych rzeczywiście tych opon nie. Możesz normalne opony kupić na drogowe, ale nie można To no już zaznaczyła, że jest
0: kobieta na wyższym poziomie <laughs> i już sobie opon nie kupi. Dobra, okej, okay, idźmy <laughs> nie dalej. Kupię, ale nie ma jest tych rzeczywiście opon rzeczywiście
1: dużo innych, mm-hmm. powiedzmy, opon, które są używane w, w zawodach, no to to jest jakieś 80 euro, 90 euro per opona, tak? I tutaj to nadmienię. Poczekaj nadmienię, że taki hopon zużywamy 40 per weekend. Więc teraz sobie możesz przeliczyć.
0: Bez sponsora ile. to się nie uda.
1: Właśnie, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo duży koszt. I właśnie na ten mhm. weekend to jest największy koszt tak naprawdę w naszym budżecie jeden z największych, to są właśnie opony tak? na cały sezon, więc posiadanie wsparcia ze strony firmy Oponiarskiej jest bezcenne. Dobrze. Natomiast mówimy mhm. tutaj o, o tych oponach. Dlaczego ja tak przeszłam od silnika właściwie do końca tych opon, tak? bo um, wszyscy widzą właśnie tam moc silnika, te opony, ale teraz trzeba pamiętać, co jest pomiędzy. tak? Te półosie, ten diferencjał, wał, sprzęgło, tak? skrzynia biegów. Wszystko po kolei dostaje, mówiąc kolokwialnie, bardzo mocno w dupę, ponieważ jednak przeniesienie tego momentu teraz na te koła powoduje, że wszystkie te elementy, właśnie muszą pracować. I teraz posiadanie dwóch tysięcy koni. Słuchaj, ja na, dzi- na dzień dzisiejszy jestem w stanie ruszając, ukręcić dwie półosie naraz. Więc co będzie, jak ja będę miała te dwa koni? Będę musiała chyba, nie wiem, mieć złote te półosie, żeby nie ukręcić. Słuchajcie, no to jest, jest właśnie stego.
0: to. Zapraszam gościa, który na dzień dobry wylał miód na moje e, serce. E, naprawdę pomyślałeś o mechanikach. Dokładnie to, co powiedziałaś. E, tutaj moc ci nie jest do niczego potrzebna, e, bo to się wiąże przede wszystkim z kontrolą tego samochodu, ale również z tym, że trzeba go serwisować pamiętajcie moi słuchacze i nasi słuchacze przepraszam że tak powiedziałem w swoim imieniu że Karolina oprócz tego że wprowadza to w pościg że pracuje na wysokich obrotach to ona również potwornie szarpie szarpiecają zawieszeniem ponieważ ma ręczny który naprawdę ten samochód stawia natychmiast i wtedy faktycznie ta cała moc to wszystko idzie w tą mechanikę i tam każdy mechanik w boksie tylko się modli żeby Karolina oszczędzała samochód mając 700 koni
1: Ręczny to re- jeszcze jedna sprawa, ale my rzeczywiście bardzo często jak samochód spadają nam obroty, to tak kopiemy w sprzęgło, tak? Albo inicjujemy w sprzęgło. Właśnie. I wtedy wyobraź sobie, co się dzieje, jak mam zapiętą czwórkę, maksymalne obroty, a ja jeszcze kopię ten, ten, to sprzęgło. No to wszystkie po prostu podzespoły tam jęczą, płaczą i mechanicy też zaciskają zęby, modląc się, żeby rzeczywiście to wszystko e, utrzymało. Natomiast tutaj troszeczkę zdementuję e, to, co powiedziałeś na samym początku, bo powiedziałeś, moc nie jest potrzebna. Moc jest potrzebna, tylko teraz trzeba znaleźć ten odpowiedni balans pomiędzy dużą mocą samochodu, a wytrzymałością zespołów, atrakcją, albo i brakiem, brakiem tej trakcji. Tak, tutaj jest naprawdę mega szapoba dla mechaników i zawsze to powtarzam, że kierowca jest tylko elementem w tej całej zabawie, ponieważ to, co oni konstruują później w warsztacie, to jest to, co pozwala mi jeździć i bez, nie zawadno, niezawodność tego samochodu, bezawaryjność i odpowiednie właśnie wypoziomowanie tych wszystkich elementów to jest coś bezcennego, więc posiadanie dobrego samochodu do driftu to jest 50% sukcesu, jeżeli nie 70%.
0: No nie umiejeszaj sobie. Oczywiście <śmiech> mechanicy tak mówią kolokwialnie o, o, o kierowcach, że to jest łącznik, który łączy pedały z kierownicą, ale prawda jest taka, że bez talentu, bez o czym się też przekonam na własnej skórze, bez takiej fizycznej wytrzymałości nie nie osiągniesz nic, nie będziesz w stanie pojechać, a wręcz uważam, że zabije to w tobie taką miłość do tego sportu, bo bo nazywamy to sportem, który się będzie rozwijał Rzecz, która mnie też intryguje a propos spalania, bo wielu osób pewnie zapyta. Ty jeździsz na benzynie normalnej, czy na jakimś etanolu? Na czym to się jeździ? W przypadku
1: Europy jeżdżę na benzynie normalnej. normalnej Normalnie benzynie. idę, idę mhm. tankuję 98 na stacji benzynowej. Jest to bardzo wygodne, bo po pierwsze to paliwo, amerykański silnik. Przecież dla, dla amerykańskiego silnika 98 to jest dzień dziecka, tak? tak. Oni mają tam jednak na stacjach jakieś 92, chyba dwa, to jest najwyższe, a tak naprawdę najczęściej 85 czy 87 oktanów. To jest, to jest naprawdę 98 to jest to jest coś niesamowitego. I to jest też fajne, bo my poruszając się po Europie nie mamy problemów z paliwem. Gdziekolwiek wjeżdżamy na stację, to możemy zatankować to paliwo. W przypadku Stanów Zjednoczonych, no to właśnie już zaczyna być problem, tak? Bo my wjeżdżamy na stację i mamy 87, więc nasze samochody są wyżyłowane, mówiąc kolokwialnie. I teraz potrzebujemy paliwa, przynajmniej te 98 czy setkę, więc tam zdecydowałam się na przejście na etanol, tak?
0: No właśnie, bo tutaj też może nie wszyscy wiedzą, ale jakby mówiąc o oktanach, mówimy o odporności benzyny na spalanie stukowe. Tak. Karolina, ponieważ ma zastojony i sterownik i auto na faktycznie ciężką pracę, to w przypadku zankowania paliwa o mniejszej liczbie oktanowej, Pojawia się z stukowe ci biedni mechanicy już drą sobie czapki z głu, bo wiedzą, że niestety bez strojenia silnika to nie pojedzie. Splanie stukowe to jest wołanie silnika i sterownika o pomoc. On robi krok do tyłu zmniejszając moc, a tutaj Karolina się wjeździła w samochód, który miał taką moc. To są niesamowite rzeczy i powtarzalność tego jest ogromnym sukcesem całego teamu, więc jestem pod wrażeniem, że przeskakujecie tak szybko Europa-Ameryka, ale Ameryka właśnie najbardziej mnie zainteresowała, bo widziałem ostatni twój live, widziałem to, co pokazujesz Powiedz w ogóle, jakie to jest zderzenie. Polska, drift i Ameryka, Stany. No można powiedzieć, trochę jest stolica driftu, nie?
1: Oj, wow, to jest rzeczywiście tutaj, widzisz, mój ogromny uśmiech, pomimo, że ten rok był bardzo trudny dla mnie. Bardzo, bardzo trudny. I mam tutaj zawsze, jak myślę o Stanach Zjednoczonych, to trochę taki dysonans, bo z jednej strony mieliśmy bardzo dużo problemów, których się nie spodziewaliśmy z samochodem, ze wsparciem i tak dalej, z finansami. A natomiast to, co zobaczyłam i rzeczywiście ten poziom motosportu i to, jak ludzie podchodzą, to było coś, co powoduje, że taką mam większą motywację i siłę i energię, żeby jednak poskładać się i zrobić to prawidłowo i wrócić do tych Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście tam, w Stanach Zjednoczonych, NASCAR jest drugim sportem narodowym, tak, więc motosport w Jakiejkolwiek postaci, tak? My, my postrzegamy mm, Stany Zjednoczone przez pryzmat Naskaru, ale jak jedziesz tam, to oni tych y, y, dyscyplin mają 1500, o których nam się w ogóle w głowie nie śniło. Z... W jakimiś distraction derby, gdzie oni po prostu, je, chodzi o to, żeby się porozwalać, ale mamy też trochę lżejsze wersje, ale dalej chodzi o to, żeby się porozwalać, więc po prostu siedzisz i szczęka na dół, zwłaszcza, że jest czwartek, godzina 22, a pełny tor ludzi, pełne parkingi ludzi, no coś fenomenalnego, jak ludzie kochają motosport w Stanach Zjednoczonych i to czuć, to czuć wszędzie, na ulicach, samochody są przerobione, samochody są piękne, nie ma takich problemów, jak w Europie, że koło ci wystaje 5 mm poza obrys samochodu i już ci zabierają dowód. Bez sensu kompletnie to, co my mamy tutaj w Europie. To jest po prostu smutne. Tam tego nie ma. Tam jeżdżą piękne pick upy, podniesione z pięknymi kołami. No po prostu to jest, to jest orgazm dla każdego fana motoryzacji. I faktycznie to też czuć na zawodach driftingowych. Drifting na dzień dzisiejszy wypiera naskar. Milenialsi to pokolenie kocha drifting. I nagle ten, te naskarowe tory zostały wykorzystane do tego, żeby się tam odbywać zawody driftingowe. Coś fenomenalnego. Trybuny są wypełnione po brzegi, parkingi są wypełnione ludźmi i to jest piękne, że od dwuch, dwulatków do 98-latków wszyscy siedzą, kibicują i nieważne, że akurat właśnie leje deszcz, wszyscy sto, siedzą z tymi parasolkami i trzymają kciuki. No po prostu atmosfera motoryzacji, miłości do motoryzacji jest tam niesamowita. No i tak jak uważam, że mamy świetnych zawodników driftingowych w Polsce, w Polsce przede wszystkim, ale też w Europie i super by sobie poradzili na torach razem z Amerykanami, no to jednak to, co się dzieje w parku maszyn i to, jak tam jest to wszystko, dopracowane i to, jaki jest tam potencjał i to, jak to wygląda, no to to jest przepaść.
0: Tam w Stanach nikt nie pisze petycji, że zagłośno jest na torze, więc tak. osoby, które próbują zamknąć tor w, po, w Poznaniu, proszę, żeby jednak albo się przeprowadziły, albo Nie
1: po to, tak. Tor był najpierw, kochani. Yy, tak, więc jak widzicie, był działkę najpierw.
0: było taniej, to trzeba było to albo teraz... kochać samochody, albo po prostu grudki yy, RODO. No. Absolutnie tak. Jesteśmy Absolutnie na tak. nie. My z będziemy nie będziemy robić porządek. Dobrze, słuchajcie, e, kobieta w sporcie. Zresztą Krońia to w ogóle podkreśla, ona nawet wręcz czasami atakuje mężczyzn. Ja to czytałem, te wszystkie wywiady, że miała podgórkę, że ją nie, nie lubili. E, ja, znaczy ja wiem, jaki jest mechanizm tego, bo, bo często tam się dziś ocierałem w tych, parku, w tych parkach maszynowych i rozmawiałem z ludźmi. No prawda jest taka, że jeżeli przyjeżdżają faceci, których faktycznie spuszczono ze smyczy i mają ten swój weekend naładowany e, testosteronem, to wszystko buzuje. E, to co mogą powiedzieć dobrego o kobiecie? No nic nie mogą powiedzieć dobrego o kobiecie, dlatego atakują, tak? Jeszcze ona im tutaj przyszła i za chwilę powie, że o dziewiętnastej to musicie już kończyć tą imprezę, nie? Więc może to jest przyczyna, że tak miałaś, miałaś tak podgórkę, tak ci nie lubili, ci niemożliwe.
1: Wiesz co, to znaczy, ja nie wiem dlaczego właściwie, skąd wynika w mężczyznach taka, taka niechęć, ale jest coś takiego, że mam wrażenie, że oni po prostu czują się, że to jest ich sfera, to jest ich świat i nie niech kobiety trzymają się z daleka, tak? Przecież jeszcze w krajach arabskich do niedawna, albo nawet w, jeszcze w wielu miejscach, kobiety nie mogą prowadzić samochodu, tak? Więc cały czas mężczyźni gdzieś uważają, że to jest ich sfera i dlaczego oni tak zaczynają reagować agresywnie w stosunku do kobiet, nie wiem. Teraz, tak jak wspomniałam wcześniej, troszeczkę się ta sytuacja wygląda lepiej. Może dlatego, że się przyzwyczaili, tak? Natomiast... Może
0: dlatego, że jesteś podwójnym wicemistrzem mistrzem, mistrzem Europy. Może dlatego się no. zmieniła, że nie są w doskoczyć do ciebie. Ale
1: wiesz co, nie, znaczy ja przede wszystkim, ja jestem podwójną mistrzynią Europy w, w klasie kobiet. A w Mężczyźni... zdegradowałem,
0: bo wicemistrzyni, złacie mistrzyni Europy. To jest ta ale, ale różnica.
1: No to czy ja, ja nie wiem, czy, się, czy ja się nie zdegradowałam, czy, wiesz, czy, 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 czy jak, jak, jak to odebrać, bo podkreśliłam, że w klasie kobiet, tak? W męż... Jeżeli chodzi o z mężczyznami, mhm. też wielokrotnie stawałam na podium, natomiast jeszcze tego mistrzostwa nie mam. No dobrze,
0: ale formuła drift w Stanach? No, jestem. To jest to największe osiągnięcie, kochana. No, przecież tak czego uważam. więcej potrzebuję?
1: <grym> jestem szczęśliwa, tak. Naprawdę? Udało mi się. i To prawda, jestem tam. tam więc... jest
0: jeszcze chyba okienko wyżej jest, tak? Formuła Drift 1, tak? Pro 1, tak. Jest pro 1,
1: ja jestem w pro 2, w tym momencie no, będę walczyła o słuchaj, pro 1 no, licencję. Wychodzisz dzisiaj ze studia
0: i, <grym> tak, i atakujesz.
1: Jestem, jestem mega szczęśliwa, oczywiście. Natomiast oczywiście też panowie, um, znaczy, le, widzę też inne podejście w stosunku do kobiet, które wchodzą w drifting, tak? Że się, Dlatego mówię, że się może przyzwyczaili do kobiet, Kobiet, że jednak one są, bo ja byłam pierwsza, więc ja trochę przecierałam te szlaki, i stąd rzeczywiście ta sytuacja nie była zbyt fajna. Ja pamiętam, że było mi bardzo przykro, naprawdę, że panowie się spotykali gdzieś tam w garażach i warsztatach i obgadywali, jak tu przygotować samochód. Natomiast jak widzieli, że ja miałam problemy, to zamiast wyciągnąć do mnie rękę i powiedzieć, Karola, słuchaj, zerknę, co jest nie tak z tym samochodem, czy, czy to ty, czy samochód, to oni woleli od razu zhejtować mnie, tak? I od razu po prostu wylewały się pomyje na mnie, że nie potrafi jeździć, bo przecież baba to nie potrafi jeździć. Natomiast potem, jak się w końcu poprosiłam dwóch topowych zawodników w Polsce, żeby przejechali się tym samochodem, którym ja coś tam jeździłam. No wiesz, spinowałam, czyli traciłam kontrolę nad tym autem. Czyli ale... spin to
0: jest moment, gdzie obracasz się i kończy się, tak? Tak.
1: Kiedy uh-huh. obracam samochód i, i obracam go o 360 stopni właściwie, czy To nie jest punktowane w drifcie. To nie jest punktowane, wręcz to jest taki... To, tego ludzie nie lubią, nie? Więc generalnie właśnie spinowanie, czy wykręcenie bączków, kochani, to nie drift. <śmiech> Natomiast faktycznie ten samochód był taki, że gdzieś tam uciekał, bardzo łatwo uciekał i bardzo łatwo był spinował, ale nie jeździłam. Natomiast jak wzięłam tych, tak jak wspomniałam, dwóch topowych kierowców, żeby poprosiłam ich, mówię, słuchajcie, przejedźcie się, zobaczcie, czy to jestem ja, czy to jest samochód. Oni na jednym zakręcie robili trzy spiny, gdzie wyskoczyli z tego samochodu i powiedzieli, że jedyne, co mogę zrobić, to go spalić. Więc rzeczywiście, ale to już było po po latach, tak, po latach, kilku latach, kiedy ja w końcu przyszłam do nich powiedziałam, weźcie, pomóżcie mi, no zróbcie coś, no kurde, no chłopaki, no ja się na tym nie znam, tak, a oni z kolei na samym początku właśnie nie chci- nie, nikt nie chciał mi pomóc, kiedy ja pytałam, co zrobić, jak zrobić, no nie było tej pomocy. Teraz, tak jak wspomniałam, ta wiedza też jest o wiele inna, tak, o wiele większa, są gotowe zestawy, to już nie ma takiej rzeźby, jaką my robiliśmy. Natomiast faktycznie cały czas widzę, że kobiety w tym świecie motosportu jednak nie mają prosto Kobietom nie wybacza się błędy, błędów. Dosyć często słyszę, że jak kolega, nie wiem, wypadł z trasy, wyspinował, no to pewnie mu się opony skończyły, to pewnie kolektor się rozszczenił, jak jedzie, nie wiem, ze mną i przegrywa walkę, no tak, bo mu się sprzęgło skończyło i tak dalej, i tak dalej. Zawsze są wymówki. Jeżeli ja popełnię błąd, nie umiem jeździć, tak? Jak koledzy rozwalali samochody, to byli kotami i tutaj fajnie szli grubo i tak dalej. Jak ja rozwalam samochód? Nie umiem jeździć. I tak jest cały czas i nawet teraz niedawno oglądałam na Netflixie programy, taka a jest bardzo fajny program Hyperdrive, wszystkich zachęcam do tego, żeby obejrzeć ze mną. <laughs> Natomiast oglądałam ostatnio też takie fajne filmy, gdzie były kobiety, kobiety w sporcie, w samochodach i one wszystkie, wszystkie o tym mówiły. Więc jednak niezależnie od tego, czy jesteśmy w Polsce, czy w Europie, czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, to jednak te kobiety nie mają cały czas tak łatwo w momencie, kiedy mają jakieś osiągnięcia, tak? Bo na początku, jak zaczynają, wchodzą w ten świat, to w ogóle wszyscy się cieszą, że jest kobieta, że że coś tam ona robi, ale dopóki nie stanowi zagrożenia, dopóki nie zaczyna wygrywać z tymi facetami, to jest fajna. Jak zaczyna wygrywać, już nie jest taka fajna.
0: No dobra, to muszę zapytać jako mężczyzna. Playboy i operacja piersi to jest przepustka do męskiego świata?
1: Nie, to jest, znaczy Playboy w ogóle, jak z, dostałam tą propozycję, to nie ukrywam, że to połychtało mnie jako kobietę. E, ja cały czas miałam w tyle głowy, jak mój tata, jak byłam mała i e, oglądał się za jakąś dziewczyną i mówił, kurczę, taka laska z Playboya. I teraz wyobraź sobie, ja jestem po sztukach walki, jestem w świecie motosportu, jestem informatykiem, ja nigdy się nie postrzegałam jako taka, wiesz, seks bomba, taka laska z Playboya. Nigdy. I nagle Playboy przychodzi i mówi, że chce mi zrobić sesję. To na oczywiście panik mode pod tytułem Boże, przecież ja się w życiu nie rozbiorę, bo, bo ja jestem jednak, no nie, nie mam żadnych ekshibicjonistycznych... Każdy z nas
0: miałby z tym problem, tak? Bo ja to myślę, jednak trzeba popracować chwilkę. Trzeba. Na... Myślę, że to właśnie
1: osoby, które traktują um, ciało jako swoje narzędzie pracy, czyli modelki i aktorzy, tak? Którzy nie mają problemu z pokazywaniem się, bo to jest część ich zawodu. Natomiast no ja jestem w kombinezonie, Ja nie jestem, nie mam tego, tego tak, no, nie, nie pokazuję tego ciała, więc faktycznie miałam ogromny z tym problem, a szczególnie dlatego, że miałam ogromny problem i problem kompleks z piersiami. Więc A, nagle okay. pomyślałam, o kurde, ja mam te piersi pokazać? No nie. <grym> Ale tak jak mówię z drugiej strony, polegtało to mnie moje ego. Um, chciałam spróbować. No, stwierdziłam, że to mi zostanie na całe życie taka, taka, takie wspomnienie. Uważam, że sesja wyszła przepięknie. Naprawdę bardzo, bardzo byłam z niej zadowolona. Ale jednak nie wylęczyło to mojego kompleksu, jeżeli chodzi o piersi. Miałam, te, miałam ten kompleks od 17 roku życia. Zrobiłam te piersi i powiem ci szczerze, żałuję, że tak późno.
0: Pytanie, które musi paść, bo z moich obserwacji wynika, że tylko też pamiętaj, kolor nie, nie jest ważny, bo nie znam się na kolorach. Czy ty masz jedyny różowy samochód? Bo ja widziałem przynajmniej dwa albo trzy.
1: Ja mam cztery różowe samochody. Ale
0: to nie, ja myślałem o tym, że czy tylko ty jako jedyna w świecie tym masz różowy?
1: A, nie, słuchaj... Yy...
0: I czy to jest różowy w ogóle?
1: Fuksja. Fuksja, no, fuksja. dobrze, słyszeliście
0: sami, zaginowali już, to jest fuksja. E, to w takim tak. układzie ja widziałem kilka różowych, e, które należą do różnych zawodników. Tak. Kto tak. był pierwszy z tą tak. fuksją?
1: to prawda. Słuchaj, ten pierwsza... Kurczę, wiesz to w tym momencie mam trochę dylemat, bo faktycznie jeden z zawodników, nawet w Polsce, bardzo szybko poszedł z różowym kolorem i wszyscy Landrynka go nazywają, tak? U mnie w ogóle z tym różowym kolorem to było, w ogóle była śmieszna sytuacja, bo tak jak wspomniałam, no ja ćwiczyłam sztuki walki, informatyka, motosport, różowy zawsze dla mnie był synonimem takiej eterycznej blondynki, więc ja, no nie ja, tak? Nie ja, więc ten różowy zawsze wręcz nie lubiłam tego koloru, więc jak szef mojego serwisu, Mariusz, i Szef Timu całego przyszedł i powiedział, że będę jeździła różnym kolorem, no to pierwsze było, moje, moje moja reakcja była chyba o pip. <laughs> I oczywiście powiedziałam, że w życiu nie będę jeździła różowym kolorem. Natomiast on mi powiedział, kurczę, jesteś jedyną kobietą um, na, podczas, drift, podczas zawodów driftingowych, niech ludzie widzą, że tam jest kobieta. I zaczęliśmy się bawić tym kolorem. Co ciekawe, właśnie teraz nie, ma, nie jestem jedyna, która jeździ różowym kolorem, pomimo ponieważ... że.
0: faceci papugują.
1: Właśnie. I najśmieszniejsze jest to, że to nie inne dziewczyny jeżdżą różowymi samochodami, tylko to faceci jeżdżą różowymi samochodami. Natomiast uważam, że ten różowy ma, ma, ma naprawdę swój taki smaczek, i e, też pokazujemy właśnie takie, ja się lubię takimi przeciwnościami, czy przeciwieństwami bawić, tak? Tutaj kobieta niby w męskim sporcie, samochód różowy, ale posiadający 700 koni. Uważam, że to daje też taki fajny smaczek temu wszystkiemu.
0: No tak. A jeszcze dla mnie fajniejszy smaczek jest sytuacja, gdy oglądam jazdy w parach. Tak. Bo te jazdy w parach w drifcie to jest ta, ta jedna z moich takich, uważam, w mojej ocenie magicznych sztuk, których chyba nigdy nie, nie posiada takich umiejętności, ale zawsze mi nurtuje pytanie, bo moim zdaniem łatwiej jest prowadzić niż powtarzać.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście jak, jak ten samochód prowadzący, ten samochód, który jedzie pierwszy, on jedzie swoim tempem, swoją linią, więc rzeczywiście jest mu o wiele łatwiej. Co prawda jest troszeczkę w głowie taka presja, szczególnie jak się czuje ten samochód blisko siebie, że chce się jednak uciec, zaczyna się wtedy popełniać błędy, a szczególnie jak go goni kobieta. Natomiast faktycznie w przypadku, kiedy gonimy, idealnie wykonane zadanie, to jest wtedy, kiedy zostawiamy ślad naszych kół na bocznych drzwiach przeciwnika. Więc teraz wyobraź sobie 160 km na godzinę i ocieramy się, nie możemy w niego uderzyć, nie możemy zostawić dystansu, mamy się ocierać o niego. Więc tam rzeczywiście jest, jest to wyższa szkoła jazdy. Natomiast jadąc za przeciwnikiem, za, za samochodem prowadzącym jest o wiele trudniej, bo trzeba się dostosować do jego linii, do jego tempa i, i... Coś tam w ogóle widzisz, jak jedziesz za nim? Właśnie i czasami on generuje dosyć duży dymu, więc zasada i strategia jest trzymać jak najbliżej, to przynajmniej widzisz ten zarys tego samochodu, przedniego błotnika, to jest wszystko, co widzisz. Jak się przekłada, to nic nie widzisz, więc wtedy jedziesz na ślepo i wtedy po prostu liczysz, że on dalej jedzie, bo jak on się zatrzyma, no to po prostu się w niego wbijasz. (laughs) Więc dużo jest adrenaliny w takiej jeździe, ale to sprawia też, że to jest tak piękne.
0: I właśnie, dlatego chyba ta popularność, która gigantycznie rośnie, no to jest związane choćby właśnie z tym, że emocje są naprawdę niebywałe. Rzecz, która mi też bardzo w tym sporcie urzeka, to jest to, co powiedziałeś, że można zacząć powolutku od małych rzeczy, że no oczywiście przejście do takiej ligi formuła drift, w jakiej obecnie Krolina startuje, to jest jakaś droga, natomiast Spróbujcie, to są rzeczy fajne, a Karolina z tego co widziałem ruszyła bardzo mocno z z różnymi mediami społecznościowymi, więc z całą pewnością podzieli się z wami różnymi informacjami i mam nadzieję że kiedyś nam mówi on na taki odcinek, w którym pokaże nam, jak pojeździć, jak kopać sprzęgło, żeby mechanik nie płakał, ale żeby auto jechało jak trzeba. Zgadza się?
1: Serdecznie zapraszam, z przyjemnością to zrobię.
0: na tej mojej kartce, bo sobie przygotowałem kilka punktów, bo bardzo ciekaw byłem ciebie, jako, jako osoby, która faktycznie w tym sporcie osiągnęła... No, no, chyba wszystko już, no bo jesteś bardzo blisko Zanitu, ale bardzo ciekaw byłem tego, jak to działa. Mam dużo technicznych rzeczy a propos szper, a propos mechanizmów, które w swoim samochodzie są zamontowane, ale nie wiem, czy słuchajcie, czy nie zanudzimy naszych słuchaczy, więc pozwolę sobie zostawić te pytania na nasze kolejne spotkanie. Z
1: przyjemnością przyjdę i na pewno opowiem, ale jeszcze tak komentując i dodając komentarz do tego, co powiedziałeś, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, bo to jest bardzo miłe, ale fajne też jest to, że jeszcze jest tyle rzeczy do Zrobienia, bo jeszcze trzeba wygrać tą formułę Drift. <grywa> no tego Ci życzymy z
0: całego serca. Myślę, że nasi słuchacze będą trzymać kciuki. Dla nas, tak już wygrałaś, najlepszy towar eksportowy, jaki mamy w Polsce to Karolina Pilarczyk. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję jej do usłyszenia.
0: Ostry zakręt. Ostry zakręt. Motopodcast Adama Klimka. Wysłuchaliście podcastu Sołteli, ww.soteli.pr.